0: 。带来美味与健康。Hello， 大家好呀，这里是西西说，我是西西博士公众号团队的李婷。大家最近还好吗？好像朋友圈的小伙伴们都无一幸免的相继感染了呢。大家多喝水，好好休息，照顾好自己呀。今天呢，想和大家聊的话题是群体免疫。相信在过去的两年中，大家或多或少都听到过这个词。其实呢，群体免疫这个术语在免疫学上已经是上个世纪初就提出的古早概念了。在过去的几十年里，也在我们畜牧业的疫苗接种流程设置上有着非常广泛的应用。那今天的西西说 and Swine 特请到的嘉宾是来自南达科他州立大学兽医学院的 Dr. Chris Trees 教授。Dr. Chase 呢，在临床兽医学领域有着25年的工作经验，曾经担任过南达科他州兽医协会以及美国兽医免疫学协会的主席。今天，让我们来重新理性、科学的认识一下群体免疫，看看我们畜牧兽医领域对其有哪些应用吧。首先，我们来认识一下 Dr. c h r i s Chase， 他来自于南达科他州的东北部。在南达科他州念了本科和兽医的预科，然后去到了爱荷华州拿到了兽医的博士。在拿到 DVM 后呢 ，Dr. Trees 去到了一家兽医诊所工作，做了一些疫苗的开发工作。五年后，他感觉自己还是更想要做科研，于是就去威斯康星大学念了免疫学的博士学位。那说起来 ，Dr. c h a s 当初选择免疫学作为自己研究方向的时候，还没有意识到免疫会成为未来非常火，甚至这两年成为全球人民都关注的一个话题呢。在92年的时候 ，Dr. c h a s 回到了南达科他州教书和做科研，主要研究方向也是免疫学和病毒学。在1994年的时候 ，Dr. c h a s 联合创立了名为 RTI 的。合同研究组织为猪、反刍、家禽、动保企业提供临床试验、疫苗研发等服务。那么，什么是群体免疫呢 ？Dr. Chase 说呀，群体免疫是指在一个特定的人群或者动物群体中拥有对某种传染病的抵抗力。群体免疫水平高，表示群体中对传染具有免疫力的个体百分比高。那通俗的来说呢，就是群体中的大部分个体都有免疫力，即使发生了传染病，传播的范围也很有限，不容易形成爆发。即使有小部分个体没有免疫力，也会因为接触概率的问题不会被传染，从而被保护起来。所以，这是大家对群体免疫的第一个认知误区。群体免疫的最终目标，并不是让群体中每一个个体都不发生感染。而是阻断大范围流行。大家容易对群体免疫产生的第二个误区呢，在于达成了群体免疫的方式。我们知道，让动物对某种病原产生免疫应答，不外乎两种情况：一是自然感染，二是疫苗接种。其实，不管是人医还是兽医，我们用的最多的，当然还是疫苗接种，因为我们可以控制接种量，可以开发不同形式的疫苗。在减少抗原对动物产生的不利影响的同时，达到最佳的免疫效果和更高的免疫覆盖率。所以呢，今天接下来嘉宾要讲的内容都是基于疫苗接种达成的群体免疫，请大家客观的看待，理性讨论。那么接下来的一个问题呢，就是影响群体免疫的因素有哪些 ？Dr. Chase 说。为了达成动物群体的群体免疫，在设置疫苗接种程序时，我们一般要考虑三个因素，它们分别是病原本身的传播能力。在流行病学中呢，有一个衡量病原传播能力的参数——基本传染数，通常我们用20表示。简单来说，就是在自然情况下，一个感染某种传染病的动物能够将疾病传染给其他多少个动物的平均数。当一个传染病的20小于一的时候，该传染病将会逐渐的消失。如果20大于一，传染病会以指数方式传播，成为流行病，也就是 epidemic。而且呢20的数值越高，传染性越强。如果20等于一，传染病会变成地方性流行病，也就是 endemic。在人意上呀，人们普遍认为传染性较强的传染病是麻疹。R 零值在1 2至十八，而新冠病毒原始毒株的 R 零为2至四。最新的奥密克戎变异毒株的 R 零值为 18.6 在动物上呀，传染性较强的是口蹄疫 ，R 零值可以高达70病原自身的传播能力越强，对动物群体中疫苗接种覆盖率的要求也就会越高。那第二个影响因素呢，是疫苗的效力。及疫苗在多大的程度上降低了患病风险？我们知道呀，动物在接种疫苗后，并不是百分之百会发生免疫反应，而且呢，由于年龄、身体、环境状况等诸多影响的因素，免疫应答的程度也不一样，最终导致一个群体接种疫苗后对疾病的免疫力仍然不会是百分之一百。第三个影响因素呢，就是群体免疫的阈值。当群体中具有抵抗力的个体比例高于传染病传播所需阈值的点，那超过这个点的时候呢，群体免疫就开始生效了，易感个体开始受到这种间接的保护。接下来一个问题呢，是群体中多少比例的动物接种了疫苗才能获得最有效的群体免疫呢？ d r t r i e s 说呀，我们刚刚提到了，当群体免疫力高于群体免疫阈值的时候，才能形成有效的群体免疫。而群体免疫阈值的设定与病原的 R 零值有着密切的关系。计算公式呢，就是群体免疫阈值 H 等于一减去 R 零分之一。从这个公式，我们也可以看出，当疾病的传染力越强，群体免疫阈值越高，所需要的疫苗接种的覆盖率也就越高。对于一些低传染力的传染病，群体中有 70% 之七至百分的个体接种了疫苗，或许呢就能达到阈值，从而有效的阻断流行。而对于像口蹄疫这样非常高传染力的烈性传染病的时候呢，免疫覆盖率需要达到 95% 甚至更高才行。接下来呢 ，Dr. t r a s e 谈到了群体免疫力的减弱。他说呀，当然，群体免疫不是一针疫苗就一劳永逸的事情。随着时间的推移，动物群体的转入转出、世代更迭、动物个体免疫力的减弱、病毒的变异，这些都会是群体免疫力逐渐减弱的原因。因此呢，对于新生、新转入个体的疫苗接种，还有随着新毒株出现时对所用疫苗进行更新，这些呀，都是保证有效群体免疫所必要的工作呢。在这里呢，想和大家分享两个有趣的相关实际案例。第一个案例是猪圆环病毒及其疫苗。我认为历史上我们使用群体免疫方法防治效果最好的例子就是猪圆环病毒了。自从 PCV2 商用疫苗进入市场以来，在减少感染猪的临床症状、阻断病毒的大范围流行方面起到了非常显著的作用。能把猪圆环的死亡率从 25% 降到了 5% 以下，因此 PCV 2疫苗也被视为养猪业过去20年最伟大的几项成果之一。那为什么它的效果这么好呢？这和病毒本身的结构有关系。圆环病毒属于 DNA 病毒，毒株变异小，本身结构也不复杂，有一个主要的抗原表位。而像 ASF、为狂犬这些病毒的结构就要复杂很多，因此对于它们的疫苗开发慢，效果也没有那么的好。那第二个案例是关于猪传染性胃肠炎的。在我年轻从事兽医工作的时候，猪传染性胃肠炎还是个严重影响实际生产的疾病，开发的疫苗也不是很管用。但好玩的是，病毒自己变异了。在刺突蛋白区末端的150个氨基酸残基发生了变异，从肠道传染病变异成了呼吸道感染型的猪呼吸道冠状病毒。相比于猪传染性胃肠炎病毒感染，猪呼吸道冠状病毒感染的临床症状轻了很多，而且呢，在猪呼吸道冠状病毒感染后可以产生中和猪传染性胃肠炎病毒的抗体。所以现在我们都很少谈论主传染性胃肠炎病毒疫苗了呢。这也是病毒为了更快传播所进行的一个聪明变异吧？因为只有毒力低了，对宿主产生的危害小了，那才更利于自己的生存和传播嘛。要是毒力太强，宿主很快就死了，病毒自己也不能存活很长时间呢。所以，大家在谈起病毒变异，会觉得很可怕，认为变异会越变越厉害，还会引起免疫逃逸。但在有些情况下，其实变异反而让事情更简单了。公司参与主持的猪抗病营养技术体系创建与应用，荣获国家科学技术进步奖二等奖。优宝生物、三和药业，让健康养殖更简单。接下来一个问题呢，是如何提高免疫成功率 d r c h a s e 说，刚刚我们也有说到，免疫接种后，动物并不是百分之百会产生免疫应答的。那么，如何提高免疫的成功率呢？在我看来，有以下几个方面可以供大家参考：一是要保证充足的营养，免疫反应是一个耗能、耗蛋白的过程，在接种前呢，要保证动物的采食量以及日粮中能量、蛋白水平满足需要，还有一些和免疫相关的微量元素，如镁、锌、铜、锌等的补充。第二个方面呢，要减少应激，包括断奶应激、运输应激、环境引起的热应激以及养殖密度引起的应激等等。其实疫苗本身来说，自身就是一种应激因子，或多或少会产生炎性反应。所以呀，要在动物生长表现稳定的时候进行免疫，效果才是最好的。第三个方面呢，是要补充足够的水分。因为无论是抗原的沉递，免疫细胞的招募，都是以体液为基础的。当动物处于失水的状态下，自身的代谢速率减慢，免疫系统的反应也会减弱，导致免疫失败。第四个要注意的方向是。肠道微生物的调节，其实肠道并不只是一个分泌、吸收的器官，和全身的免疫系统有着非常紧密的联系。肠道微生物在调节肠道通透性以及一些免疫信号分子的释放上，有着非常重要的作用。好了，在采访的最后呢 ，Dr. Chase 提到了他最喜欢的专业书籍是。Diseases of Swine（ 猪病学），而且他也是该书的免疫学部分的作者之一。那他最喜欢的非专业书籍则是《Falling Upward》。最后一个问题是什么使成功的行业精英与众不同呢 ？Dr. Trees 说，要跳出传统思维的禁锢，并热爱你所从事的行业，因为当你失去了对所做之事的兴趣。那当一天和尚撞一天钟，何来创新呢？好了，这是2022年的最后一篇西西说 ，swanet， 感谢大家今年的陪伴，我们明年再见啦。